0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Beyond the Hoops. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Euh, alors désolé, on a un petit peu de retard sur la publication. On a eu des petits soucis techniques le, qui nous ont empêché d'enregistrer, disons, lundi soir pour euh, publier mardi donc euh, on a un peu euh, on a dû décaler mais on est là euh, on enregistre mercredi soir du coup et euh, je ne suis pas tout seul évidemment je suis accompagné de ben salut ben
1: salut quentin salut tout le monde
0: comment ça va euh, depuis cette reprise euh, NBA bah ça va on a toujours
1: euh, 40 000 blessés il euh, y a encore il y a Brunson qui est absent ce soir, enfin, une reprise classique chez les New York Knicks version 2023-2024. Hein.
0: Parfait. Et aujourd'hui, on a un, comment dire, un... pas un invité, parce que c'est un membre de QI, mais un... Nouvel intervenant. Voilà, un... un nouveau chroniqueur, un nouvel intervenant. C'est Vincent. Salut Vincent, comment ça va
2: Salut Quentin, bonjour à tous. Bah écoute, euh, oui, effectivement, je suis rookie dans le podcast. Euh...
0: Et ça va très très bien. Ta première apparition ou t'étais déjà venu Je sais plus.
2: J'avais fait une petite capsule un jour. Euh, à oh la oui, t'avais fait,
0: euh, fait les articles de QI, c'est ça Absolument. Et puis là, donc ton premier Beyond the Hoops. Donne un Exactement. Peu euh, bon, ça va Tu t'es remis du, du tir de Max Truss euh, la nuit dernière
2: Bien évidemment que non. <rire> non, mais euh, ça, ça, ça confirme un petit peu l'impression que j'ai sur les Mavs. C'est qu'on euh, est fort face aux faibles et dès qu'il y a. Notre karma n'est pas bon pour l'instant. Je, je ne suis pas serein pour, pour la fin de la saison ou pour les playoffs qui arrivent en tout cas.
0: Ouais, on en parlait un petit peu même dans la, dans la conv. Je crois que c'est Jérémy qui disait qu'il avait, il avait un peu de mal avec, euh, avec les Mavs, notamment euh, en contender. Donc, euh, à voir. À voir oui, ce que ça aurait donné.
2: J'imagine euh, aucun exploit. Euh, Peut-être euh, aller accrocher la sixième place, ce serait bien. Passer un tour, et puis quand on tombera sur plus fort, euh, on tombera aussi avec les honneurs. Voilà.
0: voilà <rire> Déjà mieux que certaines franchises, donc euh, bon, faut relativiser. Oui, mais euh... bon, on essaye. Dans les, petites, dans les petits trucs, les petites news qu'on a vu passer là récemment, on a eu la blessure de Treyong qui s'est fait opérer là, il va être absent pendant au moins 4 semaines, et ça c'est vraiment le coup dur pour les Hawks, euh, qui sont vraiment dans la panade au niveau du classement, qui ouais, se bah battent euh, je crois pour la voilà, 10ème place. Ça, ils ouais, sont ça 10e... ressemble
1: quand même à un, un abandon de poste <rire> grossier quand même, hein, parce que... Déjà que c'était pas fantastique, on en parlait la semaine dernière, je crois, quand on faisait un peu le le, enfin le la preview de la deuxième partie de saison, ouais. et on, on disait déjà que c'était compliqué pour les Hawks avec un peu de chance. Enfin, Azad notamment, on les voyait bien accrocher une 7 septième ou 8 huitième place et se faire euh, éclater au, au premier tour. Bon, là, ça semble quand même euh, très très mal barré, rien que pour la. Pour, la, comment dire, pour les play-in. Après, j'ai pas vérifié. Les, à combien, ça, ils avaient combien d'avance sur le 11e, 12e
2: ouais, J'ai ça sous le nez. Euh, ils ont, leur chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont 4 victoires d'avance sur les Nets et sur les Raptors qui sont euh, 11e et 12e ex ouais. et Par contre, ils sont, bon, ils sont dans le slip des Bulls avec une victoire de moins. Mais derrière, euh, enfin devant plutôt la 8 la septième place, euh, ils ont euh, 6,5 victoires de retard. Ça me, semble, euh, ça me semble très très loin.
1: On va par... et puis on va pas revenir sur euh, les débats sur le play-in, mais le fait que <rire> potentiellement ces mecs-là peuvent finir dixième et en deux matchs sortir une équipe qui a 10 victoires de plus que bon euh, c'est un ouais, peu, là, tu un, prêches un prêches peu un scandaleux
0: quoi. <rire> tu, tu prêches un convaincu. Euh, Je sais pas toi Vincent commenter ouais, sur ouais. le play-in, mais. Euh...
2: Alors bah, on avait rédigé un pamphlet contre le play-in avec Valentin euh, à l'époque où la mesure est sortie et <rire> je n'en démords pas je trouve que c'est une hérésie totale ou alors il faut euh, alléger le calendrier quoi, parce que sur 82 matchs normalement tu peux
0: départager des équipes ouais je, je, bah pareil, on ne bon, va pas se lancer dans ce débat mais euh, ouais, on, a, <rire> on a tous des avis assez tranchés sur le play-in et le calendrier j'ai l'impression euh... Moi, j'ai juste
1: une petite question là-dessus pour toi, euh, Quentin, enfin même euh, Vincent. Euh, est-ce que vous pensez que la blessure de Treyong, ça peut faire du, mm. un... enfin, est-ce est que ça peut pas être un mal pour un bien pour les Hawks en donnant complètement les rênes à Des jeunes Temeré et faire un peu augmenter sa cote qui cote qui semble être un peu un peu retombée ces derniers mois quand même.
0: Bah, moi, je me dis, ça marchait pas avec Treyong, mais seul, je me demande si c'est pas justement mieux du coup, euh... enfin tu vois la, la, c'est la compatibilité entre les deux donc sur laquelle enfin, on a des doutes euh, tout ça, je me dis que s'il est tout seul peut-être que finalement c'est mieux et ça va peut-être mieux marcher sur le terrain. Je crois d'ailleurs c'est AZ sur Twitter qui avait publié euh, les, euh, les stats de l'attaque avec euh, plusieurs duos et il y avait justement euh, triangle des déjounté où ça marchait pas très bien, c'était un offensive rating assez moyen. Et t'avais à côté Treyong et Bogdanovic, ça marchait très bien, et euh, Déjounté Murray et Bogdanovic, où ça marchait très bien. Donc peut-être, peut-être que ça marchera un peu et qu'ils pourront aller accrocher une neuvième place au classement. Inespéré. <rire> Mais euh, ouais, je dis que peut-être ça peut marcher, peut-être que du coup ça va faire remonter un peu la côte de Déjounté, donc euh, à voir, à suivre, ça peut être intéressant quand même à regarder comment, comment Atlanta va se débrouiller sur les prochaines semaines. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, je vous propose de démarrer l'épisode euh, C'est un épisode un peu différent cette semaine euh, Justement on a Vincent parce que Tu as écrit un article euh, Il y a un petit bouton, Ça fait un moment qu'on veut faire ce podcast Mais euh, question de disponibilité On n'avait pas eu le temps de le faire encore Sur le profil type du franchise player Du champion NBA euh, C'est un article bon, de, Qui euh, qui, euh, qui a Purement sur le Comment dire, sur le profil type, enfin c'est ça, c'est le profil type du joueur NBA. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un, rapidement l'article
2: Oui, alors euh, c'était une idée qui nous avait été donnée sur un live Twitch qu'on avait fait au début du mois de septembre. Je me demande si c'était pas une, une draft qu'on avait fait tous ensemble. Et euh, on nous avait demandé effectivement combien de. Franchise Player avait mené leur, euh, leur équipe au titre euh, avant leur troisième contrat, avant d'avoir signé leur troisième contrat. Euh, bon an, mal an, hein, et euh, le temps a passé, et je m'y suis collé euh, à, la mi à, la à la moitié du mois de décembre, et finalement l'idée, j'ai voulu aller un petit peu plus loin que ça, j'ai voulu faire, euh, bah, comme le titre de l'article l'indique, bah, quel est le profil type du Franchise Player, étant euh, précisé que j'ai éludé la question de qu'est-ce qu'un Franchise Player, parce qu'on pourrait en faire une thèse en tout cas, l'idée, ça a été de, de voir ben voilà, le meilleur joueur. Où... Il a fallu faire des choix dans certaines hypothèses. Mais euh, quel est le profil, euh, le, le portrait robot du meilleur joueur du, du champion voilà, Son poste, son âge, euh, ses années d'expérience dans la Ligue. Euh, je, au début, je m'étais même lancé sur les statistiques. Après, je me suis dit que ça ferait un bon, un, plutôt un deuxième article qu'il faudrait que je rédige un jour. Mais voilà, l'idée, c'était un petit peu de savoir ben voilà, à quoi ressemble le meilleur joueur du champion NBA. Depuis 1947.
0: Ouais, assez, tu t'es vraiment intéressé sur toute l'histoire de la Ligue, donc on a vraiment un, le plus grand, le plus gros échantillon possible. Euh, comment t'as défini, toi, le, le franchise player comment, Et comment t'as fait ton choix, par exemple, sur certaines années où ça pouvait être discutable
2: Iguadala, par exemple, pourquoi tu ne l'as pas pris
0: Le euh... <rire> MVP des finales.
2: C'est pour des raisons finalement évidentes. Non, mais voilà, la première chose, c'est que je me suis détaché du trophée d'MVP des finales parce qu'effectivement, il peut y avoir. Alors, j'allais dire le mot bizarrerie, mais disons qu'il y a des choses sur lesquelles ça, ça, ça peut porter à discussion, en tout cas. Euh, mais comme dit, je l'ai un peu éludé la question du franchise players parce que en réalité, si on se posait et qu'on qu dessertait un petit peu, je ne suis même pas sûr en réalité qu'il y ait un franchise player chez tous les champions et je ne suis même pas sûr qu'il y ait un franchise player dans chaque franchise. D'ailleurs, si on, si on se penche un petit peu sur cette année, euh, je ne sais pas, moi, au net, c'est ce qui est vraiment un franchise player Bon, bah, je ne sais pas, je ne répondrai pas à la question. Est-ce que personne. les Nets
1: sont une franchise NBA cette année <rire> Déjà, on va commencer par... Euh... Pas. Est là un
2: chez les Rockets, et franchise player. Bon, je ne sais pas non plus. Et du coup, Donc, comment, euh,
0: comment tu euh, définis moi, rapidement, enfin, disons en une phrase, comment tu définirais justement le franchise player
2: Pour moi, le franchise player, euh, c'est quelqu'un qui euh, qui peut mener sa franchise au titre, mais qui est vraiment très au-dessus de la mêlée. Je pense qu'en selon la conception que moi j'en ai. En NBA, il y en a, pff, je ne sais pas, il doit pas y en avoir des masses, il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais certainement une petite dizaine. Quoi.
0: Ouais, donc tu considères environ le top 10, quoi, gros, grosso modo. Oui, je pense, oui. Ok, ok. Toi, Ben, tu as oui, une oui, définition oui. euh, similaire ou un peu plus large euh... Un peu plus restreint restre...
1: restre... euh, Moi, je pense restre... que je l quand même un peu plus large, euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des franchise players qui... Enfin, qui sont franchise players de franchise nulle. Ça, ça, ça existe quoi mais c'est quand même euh, des fin je suis bien placé j'avais un certain Carmelo Anthony dans ma dans, dans, dans ma franchise et je pense que c'était un franchise player tout, tout de même quoi. Donc euh, peut-être un peu plus large après je suis quand même d'accord avec euh, Vincent que il y a un bon paquet de franchises où tu as des joueurs qui sont franchise player par défaut. Alors, ça, en fait ils sont pas franchise player, ils sont juste le meilleur joueur de l'effectif nul quoi, c'est c'est ça la, 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 la différence mais je pense après je sais pas comment, il, comment Vincent le, le classe par exemple mais moi tu vois Triangle pour moi c'est un, un franchise player, on en parlait juste avant euh, c'est pas un top 10 de la ligue même pas un, je si c'est pas un top 15 je pense pas <rire> mais pour moi c'est un, un franchise player donc en fait c'est juste il a, le curseur et faut, faut voir où est-ce qu'on le, qu le place mais euh, je pense que pour l'histoire des, des titrés, vu que l'article de Vincent est sur les champions NBA je pense que malgré tout, dans 90% des cas, 95 peut-être, tu sais quand même qui est le meilleur joueur, euh, meilleur joueur du, 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 du titré, enfin de l'équipe qui va, qui va au bout. Il y a quelques exceptions avec euh, enfin, notre, le Big Free des, des, des Celtics, par exemple. Est-ce que tu mets Kevin Garnett Est-ce que tu mets Paul Pierce Enfin voilà, tu as, as des cas qui posent un peu, un peu question, mais on va dire, ouais, 90% du temps, tu sais qui est le, qui est le meilleur joueur. Quoi. Euh, Et par qui, donc, exemple... Qui est,
0: par exemple, aussi, euh, 2017-2018, est-ce que tu as pris Curie ou Kevin Durant, oui. par exemple
2: Alors J'ai euh, fait une réponse de Normand, j'ai mis Curie en 2017 et Durant <rire> en 2018. <rire> Après, ouais, ouais. j'expliquerai je, je, un petit peu plus tard, peut-être, comment, comment j'ai tranché. C'est vrai que, comme le dit Ben, euh, l'immense majorité du temps, le, le choix n'a pas été très compliqué. Finalement, il y a... Peut-être pendant la dynastie des Celtics dans les années 60, où il bon, bah, y avait Bill Russell qui était très fort, mais il y avait aussi Bob Cousy, il y avait aussi Bill Charman, il y avait aussi Jan Havlicek, Et donc, en fonction des saisons, il a fallu faire des choix de temps en temps, mais euh, bon, là, en l'occurrence, euh, dans la mesure où ça remonte très loin, de toute façon, on ne fâche personne. Ouais, ouais, voilà. Et puis,
1: même, je pense que le fait d'avoir fait un choix sur une saison, euh, ça ne modifie pas euh, comme l'échantillon qui est de, de quasiment 80, 80 ans. Quoi. Donc, euh, donc là comme, enfin, on, on parle souvent quand, quand on fait le podcast de faut faire attention au petit échantillon, euh, pas se précipiter trop vite là on peut pas dire que l'échantillon euh, il soit minime donc c'est pas une année où tu te dis euh, ah je remis lui et pas lui qui change euh, le fond de l'article
2: non effectivement là il n'y a, y a, y a pas grand chose qui, qui aurait fait changer euh, substantiellement le, les résultats c'est pas parce qu'on met une fois en arrière à la place d'un pivot que, que, tout, que tout est bouleversé
0: Ouais Et tiens je me demandais du coup Parce que il y a pas mal de gens Qui vont je, qui, je pense ont une définition Différente de franchise player Et qui par exemple pour euh, Le hit de 2012 2013 Qui aurait peut-être mis euh, Dwayne Wade En franchise player parce que c'est justement Sa franchise tout ça Même si c'est pas le meilleur joueur Toi tu resté sur vraiment le meilleur joueur Et t'avais pas de, de, de Ce truc de bah, c'est la franchise d'Intel C'est la franchise de, de machin quoi
2: oui, oui bah en fait je pense qu'il a... faudrait creuser d'ailleurs une distinction à faire entre le visage de la franchise et le franchise player parce que dans certaines situations, euh, bah par exemple cette année, alors c'est pas le cas je trouve, mais euh, il, aurait... il aurait pu y avoir un monde où Damian Lillard faisait une meilleure saison que Giannis Antetokounmpo, bon ça restait la franchise de Giannis quoi finalement.
0: Ouais complètement. C'est un peu aussi ce qui s'est passé avec euh, Curry et, et Kevin Durant. Quand tu as ceci, deux même, très oui, gros ouais. stars, euh, éventuellement aussi les Nets de, de Kyrie, KD et Harden. Oh, c'était l'équipe d'aucun des trois. Là. C <rire> <rire> ouais.
2: Ouais, le débat se pose surtout qu'il y a quelqu'un qui est déjà là depuis un moment. Curry, c'était ça. Il était là depuis ouais. 10 ans mais, ou un peu moins, mais euh, voilà, Durant était vraiment très, 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 très fort. Ouais, exactement. Bon joueur, en effet. <rire>
0: Et du coup donc dans l'article tu, euh, tu regardes donc plusieurs choses et tu regardes d'abord euh, le poste et au final sur le poste on se rend compte et un peu sur le reste aussi mais je trouve surtout sur le poste on se rend compte quand même que l'archétype du franchise player c'est un peu le reflet de l'évolution de la ligue sur, euh, sur les 80 dernières années.
2: Ouais oui c'est clairement le cas. Euh, on voit d'ailleurs, et j'essaye de le faire dans l'article, qu'on peut fonctionner par, euh, par période, finalement. Mais je trouve qu'il y a une certaine logique, parce que finalement, la face de la Ligue, peu importe euh, la période, elle a toujours été façonnée par ses meilleurs joueurs. Aujourd'hui, voilà, on présente la NBA comme étant souvent une Ligue déliée. C'était peut-être plus le cas il y a encore, euh, encore 3-4 ans. Et parce qu'on avait euh, Lebron, il y avait Kevin Durant, il y avait Kawhi Leonard, il y avait Jimmy Butler, qui étaient tous très forts et qui ont tous soit gagné un titre, soit été en finale NBA pour Butler en l'année de la bulle. Mais c'était déjà la même chose, finalement, euh, il, y a, il y a 70 ans, quand on disait que c'était une, une ligue de grands, une ligue de pivots. Bah, bien évidemment, il y avait George Maikan, il y avait Bill Russell, il y avait Will Chamberlain, il y avait Karim Abdul-Jabbar. Donc en fait, le franchise player, j'ai l'impression qu'il... Euh, voilà, c'est un petit peu le porte-étendard de la ligue, et c'est le visage de la ligue. On parlait avant des visages de franchise, c'est le visage de la Ligue. Et puis, il euh, y a peut-être même un autre débat à avoir. Euh, c'est peut-être qu'en euh, fonction de qui est dominant au sein de la Ligue, on cherche toujours son stopper, j'ai l'impression. Ce qui fait que, bien, bien évidemment, quand on cherchait le chaque stopper, bah, on cherchait un pivot de nouveau. Oui,
0: c'est complètement ça. Et puis, euh, quand, quand Lebrun était là, on cherchait des, des, des kawaii, des compagnies.
2: Oui, oui, je pense qu'il y, qu y a une certaine logique là-dedans.
0: Maintenant, je pense que ça, ça, ça a un petit peu évolué qu'on n'est plus vraiment dans la recherche d'un stopper avec notamment les défenses qui se jouent beaucoup sur les rotations, les aides et tout ça. Mais, euh, mais ouais, à l'époque, euh, oui, c'est ça, c'était... Euh, bah T'as un très bon joueur, bah tu cherches un joueur pour défendre dessus. Tout simplement, quoi. Il n'y avait pas vraiment de... Enfin, c'était pas... Ouais. ça, quoi. Ouais,
1: ouais puis euh, même... Enfin, on va le voir un peu plus tard, mais... Euh... Euh, aussi il y a des notamment euh, ce qui est flagrant dans, dans, dans l'article de Vincent c'est que tu vois notamment les pivots euh, en fait les pivots ils ont été à part euh, quelques exceptions comme Shaq euh, comme Hakim ou comme Jokic l'année en, en, passée euh, en fait ils ont été tous ultra dominants au début de l'histoire de, de la ligue et euh, et enfin, tu, tu vois que c'est aussi parce que tu ne savais pas trop comment, comment les défendre c'est des mecs qui faisaient tous 2m15, il euh, fallait juste qu'ils se retournent et qu'ils mettent le ballon dans le, dans le panier donc ils sont devenus un peu automatiquement tous les meilleurs joueurs de, 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 de leur équipe et donc des équipes qui, qui allaient au titre et plus le temps avance plus euh, tu on se rend compte à travers l'article que bah que ça se diversifie À un moment il y a des meneurs et il y a des meneurs vifs qui rentrent en jeu et donc tu sais pas trop comment les stopper et une fois que tu sais les stopper bah tu as d'autres joueurs à d'autres postes pardon qui émergent etc, etc. juste arrivé à à Lebron Lebron qui domine pendant plusieurs années et euh, maintenant que on va dire l'ère Lebron se termine petit à petit bah il y a d'autres alternatives qui, 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 qui entrent en jeu avec peut-être ce coup-ci le retour de pivot mais grandement différent de ce qu'on avait vu dans les années 50 ou 60 quoi
0: oui, ce que tu notes, c'est que tu, tu sépares un peu en deux périodes pour les pivots, jusqu'à 1983-84, où euh, avant ça, enfin dans la première période, tu avais euh, plus de la moitié des joueurs, c'était des pivots. Et euh, maintenant, c'est euh, à, euh, à peine 20%. Quoi, donc, euh, avec, et encore, il y a Jokic qui a fait monter un peu le chiffre là l'année dernière.
2: Ouais, c'est tout à fait ça. C'est que sur les 25 premières années d'existence de la ligue, donc entre 47 et 71 inclus, euh, bah, on avait 20 pivots. Enfin, 20 franchise players, donc encore une fois, franchise player. là, j'utilisais cette formule pour dire le meilleur joueur de l'équipe championne. Il euh, y en avait 20 qui étaient des pivots. Donc, euh, finalement, c'était une majorité écrasante. Et euh, ce que dit Ben, c'est d'ailleurs tout à fait juste, c'est que jamais il n'y a eu autant de diversité. Depuis, on va dire, euh, bah là, depuis 2009, on va dire, il y a déjà tous les postes qui sont représentés. Ce qui n'était pas le cas euh, sur les décennies précédentes. Euh, il... oh, en fait les, les années 2000 n'étaient pas super diversifiées entre les trois titres de chaque et euh, Tim Duncan qui était dans le coin. Ça n'était pas diversifié du tout. Mais depuis lors, oui, euh, on, on a tous les postes qui sont euh, qui sont représentés, même à plusieurs reprises, sauf les pivots, avec effectivement Nikola Jokic qui, bah, qui, qui qui porte l'étendard des grands euh, l'année dernière. En ah, attendant qu peut-être que les Sixers euh... parviennent à gagner. Avant lui c'est des... chaque
0: non? C'est chaque ouais, avant lui, c'est chaque. Ah oui, ouais. c'est ça. Il a fallu un certain temps quand même avant qu'il revienne. Euh... Qu'il revienne quoi. Bah 20 ans, 20 ans des...
1: ouais. Mmh. 20 ans, ouais. Ce qui est long quand on parle de NBA quand même.
0: Ouais. Et donc après, on a une période. Ouais, on a donc la grosse période des pivots. Oui. Et puis après, c'est ouais. euh, un Juste peu plus les meneurs.
1: Excuse-moi pour, euh, pour finir sur les, les pivots. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu ce désert de 20 ans avec les révolutions, les trois points, etc. Et on voit que même à travers la, la, enfin, la formation, les jeunes, etc. Maintenant, les jeux, enfin, il y a des jeunes pivots qui se sont réadaptés au jeu et qui arrivent maintenant dans la Ligue avec, euh, avec des, des, des aspérités à devenir le, le meilleur joueur de, bah, de la Ligue et potentiellement des, des, des champions, notamment Victor. Il y avait... Sengun, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais il y, 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 y a cette idée-là, ou Holmgren ou des mecs comme ça. Et on, on se rend compte que en fait, c'est assez, euh, assez évolutif quand, quand une, un poste est déserté et, et dans, le, dans le dur, notamment le, les pivots. Bah quand quand c'est dans le dur pendant 10-15 ans, à un moment, ça arrive à se renouveler, ça revient en force. Et peut-être que dans 20, 10 ans, les pivots, ça ne fonctionnera plus, ça retombera dans le trou. Et enfin, en tout cas l'article de, de Vincent permet de voir quelles ont été les, les, les forces en présence à quel, à quel moment et, et on se rend compte que les, que les trous se, se comblent forcément à un moment quoi.
0: Ouais. Et donc euh, il y a eu cette période après, euh, après les pivots, il y a eu beaucoup de meneurs euh, Tu mentionnes notamment, enfin euh, surtout des petits, euh, petits meneurs guard, euh, guard globalement de Jerry West, Walt Frazier et tout ça
2: oui, en fait, il y a eu plusieurs, euh, deux, trois périodes, on pourrait même dire, où les, les petits euh, ont, ont mené leur franchise au titre. Effectivement, les, le, le, la première occurrence, c'est... Bon, il y en a une qui est euh, perdue au milieu de tout, c'est Bob Cousy en 1957. Mais sinon, là où c'est devenu un petit peu plus récurrent, c'est effectivement Jerry West et Walt Frazier en 72 et 73, et Jojo White en 76... Et puis après, il y a quand même euh, bah Magic Johnson qui est arrivé. C'est euh, lui, j'allais dire lui, et euh, le jeu déployé par les Lakers, euh, le Showtime en réalité, qui, qui a vraiment mis fin à cette, à cette emprise des pivots et des grands sur la, sur la ligue. Alors moi, j'ai considéré quand, que pour le titre euh, de 1980, quand Magic est rookie et... Euh, MVP des finales, j'ai quand même considéré que c'était Karim Abdul-Jabbar qui était le franchise player parce qu'il s'est blessé, il n'a pas joué le dernier match, mais euh, sur les 5 premiers qu'il a disputés bon, bah, il était très largement au-dessus de la mêlée alors même qu'il avait déjà 32 balais mais derrière, à partir de 82 Magic est fabuleux finalement et en plus quand, euh, il, quand les Lakers ne, ne gagnent plus rien derrière, il y a les Pistons qui font un back-to-back -back avec Isaiah Thomas en
0: tant que, en tant que meilleur joueur Ouais, les Bad Boys de Détroit, euh, avant, le, avant le, le sacrement de Jordan qui va faire basculer ça vers plutôt les arrières, du coup. Forcément, si, si ouais, tu en une décennie, ça va forcément euh, compter <rire> beaucoup dans la balance. Oui.
2: Bah, Figure-toi euh, que Jordan, c'est le premier arrière franchise player que j'ai recensé. Donc entre 1947 et 1990, il n'y en avait pas un. Et soudainement, 6 euh, titres en 8 ans. Suivi de, bah de Rip Hamilton en 2004, bah, on parlait avant des difficultés de déterminer un franchise player chez les Pistons de 2004, c'est quand même pas facile entre Shunse Billops, Rip Hamilton, Ben Wallace, Rachid Wallace. une équipe euh, très collective après, en voilà. plus, donc il euh, y, y avait oui, pas voilà, de oui.
0: joueurs qui statistiquement ressortaient euh, énormément.
2: Oui, c'était plus une hydre qu'une euh, qu qu équipe avec vraiment une, une tête bien établie. Et puis, euh, la fin des années 2000, on trouve aussi bah, Dwayne Wade. Je sais que ça va te faire plaisir, Quentin. Et puis, le back-to-back -back des Lakers de, de Kobe euh, en 2009 et 2010. Et c'est la dernière occurrence euh, des arrières. Finalement, il y en a 10 dans l'histoire, mais elles sont toutes euh, regroupées entre 1991 et 2010, en, en l'espace de 20 ans, tout rond. Et avec trois euh, qu
1: joueurs, quoi. Oui. Et joueurs, joueurs. Hamilton. Euh, ah, oui, ça, Hamilton, ouais. pardon, j'ai oublié, oui, oui mais, euh, ouais, ouais, c'est... Rip Hamilton, comme on l'a dit, un peu, un peu particulier, mais... Enfin, je ne sais pas comment on peut ouvrir le débat, mais c'est vrai que ça montre que peut-être qu'avoir un arrière dominant pour aller au bout, il faut que l'arrière soit très, 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 très dominant, quoi. Il n'y a pas de... pas de juste milieu, ça n'existe pas les... les arrières qui sont bons, mais qui t'amènent au bout. Non, il faut que t'es un... enfin, une, légende, une légende NBA, quoi. Donc, oui, euh, oui c'est vrai. C'est peut-être que c'est... C'est un poste ultra exigeant. qui, En fait, on compte tellement individuellement sur toi. Parce que c'est vrai que le poste de pivot, comme on l'a dit, bah tu peux avoir d'autres, apporter beaucoup de choses en dehors du scoring, enfin de la dissuasion, etc. À la main, c'est pareil. Tu n'es pas forcément qu'un meneur scoreur, Magic ou Isaiah Thomas. Ils avaient énormément d'autres qualités. C'est vrai que quand on prend en compte un, un arrière, bah l'arrière, c'est un scoreur pur et dur qui doit mettre des points dans des, dans des moments importants. Et c'est tout. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y, y en a moins. C'est que, juste, il y en a moins qu'on atteint ce niveau d'élite au poste, au poste d'arrière, quoi.
0: Ouais, si on regarde aujourd'hui, disons, les vrais arrières, que, euh, voilà, des de, de vrais, vrais arrières, on a quoi Donovan Mitchell, Devin Booker, Anthony Edwards, qui Chai est encore et... un peu jeune. Ben, bah, ouais, est-ce que c'est pas un pas? Ou ouais.
1: Ouais, bah, ouais, je vais je... en la question, c'est ça, ouais, c'est qu'il
0: y a aussi beaucoup de, de meneurs qui sont passés arri... enfin, arrière... Enfin, des arrières qui sont passés meneurs et qui ont pas pas nécessairement un gros volume de création ou qui sont enfin euh, de playmaking plutôt ou qui sont euh, oui ou qui 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 sont juste pas forcément très bons là dedans qui vont arriver à créer des décalages et lire parfois un peu assez correctement la défense mais c'est pas des c'est voilà c'est c'est pas des playmakers c'est plus le poste de meneur qui a changé plus que euh, plus que le euh, ouais, oui le, la, les, a, les arrières quoi
1: je suis d'accord mais c'est un qui n'existe plus vraiment, enfin, à part cas très exceptionnels, et en plus, à chaque fois qu'il y a un cas exceptionnel qui sort, genre David Booker, tout le monde dit c'est le regen de Kobe ou de Michael. À chaque ah fois, oui. tellement on en, on en voit plus des mecs euh, des mecs comme ça. Enfin, maintenant, les enfin j'ai l'impression que ceux qui étaient avant des individualistes, enfin, individualistes avec des grands guillemets comme ça sur le poste d'arrière, il y en a, ils sont un peu peut-être plus décalés au poste délié. Là où il y en avait beaucoup moins avant, c'était peut-être plus des cols bleus avant les ailiers. Et maintenant, c'est les ailiers qui ont pris un peu ce rôle de créateur individuel offensif. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, les arrières, t'as beaucoup... soit du, euh, du scoreur un peu, tu sais, le fameux dynamiteur en sortie de banc, ou le mec qui peut scorer, le, le, les, les Clarkson, microwave quoi. scorers, ah, les, les John Clarkson, euh... les Tyler Hero, les, euh... enfin, les compagnies. Williams. <rire> bon, <ouais>. Nick Young. <rire> Malik Monk, euh, mmh. voilà, ce, ce Jordan Pool, ce ouais. genre de joueur. Ou alors, tu as du euh, 3D Connector. Euh, mais ouais, on est quand même plus sur du, euh, sur du scoreur, euh, disons, à, à haut ouais. volume, sur parfois des minutes assez restreintes. Et qui ouais, sont là pour dynamiter hein, un peu. Ouais. En,
1: en, ce qui, en même temps, qu en, en fait, ce, qui, ce qui ressort aussi, c'est que plus on avance dans le temps, plus de la data est utilisée. Et plus on se rend compte, par exemple, que Kobe... Alors, euh, tout, hein, très bon, très très grand joueur, mais il y a des moments de sa carrière où c'était quand même loin d'être euh, le mec le plus efficace sur le terrain, qui avait beaucoup de forcing, et euh, ça lui a permis de gagner beaucoup de titres. Hein, C'est très bien, parce que c'était la période qui correspondait à ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus laisser un mec, euh, un mec faire ce que Kobe faisait en, en, en 2000 ou 2002, quoi. ça ne marche plus. Euh, les, les systèmes défensifs sont beaucoup trop établis les datas sont beaucoup trop fortes et les gars comme ça ils sont, euh, ils sont stoppés avant le début de, la, de, la, de leur création et, et plus, rien, plus rien ne passe donc en fait les, les créateurs comme ça arrière euh, individualiste solo ils, ont, ils auraient même pu la possibilité de s'exprimer je pense en, en, en 2023 à part si tu renouvelles un peu ton, ton jeu notamment ce que font euh, Donovan Mitchell et Devin Booker qui ont quand même bien plus de créations que ce qu'avaient les, 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 les gars à l'époque. Ouais,
0: complètement. Donovan Mitchell, je, je, je notais, euh, ouais, Donovan Mitchell Anthony Edwards, Devin Booker. Et
2: encore, bon, alors... Booker, il a quand même beaucoup la balle en main maintenant. Hein, ouais, euh... Il a beaucoup joué
1: meneur aussi, Booker. Hein. Ouais. Ah.
0: Booker,
2: j'ai l'impression très... que. Ouais, c'est le prisme inversé de Jamal Murray qui joue aussi un petit peu comme un, comme un combo vu que c'est Jokic qui a beaucoup la balle en main. Mais Booker, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même idée.
1: Ouais. Bah, en fait, ça n'existe plus les équipes, euh, même à la, à la Miami euh, début 2010, où tu as un meneur qui juste remontait la, la balle, quoi. Enfin, ouais. le, le dernier en date, pour moi, c'est euh, euh, James Harden euh, Rockets avec euh, Pat Beverley à côté de lui, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que quand tu regardes les équipes, euh, finalement, lesquelles ont, dans les, disons, dans les vraiment les, les top équipes, lesquelles ont un, un meneur avec euh, faible, faible volume qui remonte la, la balle et qui sens, fait hein. pas grand chose d'autre. Tu vois, les Boston, Boston, ouais, ouais,
2: un... je dire, c'est peut-être peu pas lui sûr, rend, sûr. rendre hommage, quoi.
1: Ouais, ouais c'est, enfin, si c'est, si on le considère ouais. comme un meneur. Euh... Meneur juste de remonter de balle, c'est quand même la Rolls Royce des meneurs de remonter de balle. Euh, <rire> Drew, Drew. Y a, oui,
2: ouais. bah, uh, Mike Conley qui, qui remonte, enfin qui n'a plus ouais, de, ouais, de, ouais, grosse, euh, de grosses euh, responsabilités, même si encore une fois, le considérer comme juste un meneur qui remonte le ballon, c'est un petit Et... peu tristoun pour lui. Oui, ouais, non, mais pas je veux vraiment.
0: dire, c'est le... un joueur qui va être euh, 4, 5e, euh... Quatrième,
1: euh, 3, 3e ou 4e 3e ouais. offensive. Quoi. Ouais.
0: Parce que Clippers, maintenant, c'est James Arden. Ouais, avant, c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc, mais Nuggets, c'est déjà mal euh, Phoenix, c'est un peu Bradley Bill Devin Booker. Euh, Je cherchais
2: chez les Pelicans, mais en fait, ça doit être McCollum. Oui, c'est McCollum. C'est c'est
0: un joueur qui a quand même un certain un volume et qui est un, un, un créateur pour lui-même avant ouais. d'être un playmaker ouais. ou euh, un joueur d'équipe. Non, mais
1: en fait, à part, part si tu a... la transition. Ouais, c'est ça, un arrière qui a fait la transition. Mais en fait, à part si tu un meneur, un arrière historique comme l'était James Harden euh, dans la deuxième partie de la décennie euh, 2010, euh, bah ça, enfin ça marche plus Il n'y a, a personne, qui tente le coup en fait même. C'est même pas que tu vois des, des tests et tu dis ah ça marche pas. C'est juste les gars ils prennent même plus un arrière pour lui donner la balle en main comme un, comme on faisait dans les années les années 2010, années 2000. Et le fait que le, il y ait aussi un recul du euh, mid-range, bah ça rentre ça rentre là-dedans, parce que Jordan, euh, euh, Kobe, etc., ils étaient beaucoup réputés pour pour prendre ces shoots qui sont aujourd'hui euh, un peu euh, euh, évités au maximum par tous les coachs NBA. Quoi.
2: Effectivement. Euh... Moi, je suis en train de faire le tour des équipes. En réalité, j'ai l'impression que, hormis... Euh potentiellement Minnesota, tu as vraiment que les équipes du fond des classements de chaque conférence qui ont un meneur qui n'a pas, euh, pas vraiment de grosses responsabilités. On peut penser au jazz, on peut penser euh, aux Wizards, euh, ouais. aux et Spurs.
1: Ouais, C'est plus par
2: défaut que par choix. Tu euh, n'as ouais, ah, pas dit que c'était un choix. choix. Ouais,
1: ouais. Non, je sais, je sais c'était pour appuyer ce que tu disais. <rire> et euh, tu, tu vois, as as même as Charlotte, règle. par
0: exemple, ils ont la Melo Ball, les Pistons, ils ont Keke Ningam. Euh, ouais. euh... Les, les Blazers, ils ont Enfin Simons, voilà, ils ont quasiment tous euh, un meneur qui, euh, qui euh, a des ballons et qui, qui prend des tirs. Est-ce
2: Fernie c'est un vrai meneur C'est aussi un arrière qui... à qui on a collé la balle entre les paluches, quoi, finalement.
0: Ah, c'est ça, ce genre d'arrière qui ont fait la transition et en fait, qui sont euh, des... ouais. l'initiateur principal de, de l'équipe.
1: Un des, un des joueurs que... que Excuse-moi, je t'ai coupé, Vincent, juste que okay. je suis... Pressé de, de voir dans ce cadre, c'est euh, Jaden Ivy qui a été drafté haut, euh, qui est un arrière, un arrière pur jus et qui joue à côté d'un meneur qui a beaucoup le, 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 le ballon. Donc, à voir comment il se développe, s'il arrive à se développer à côté, à créer du jeu off-ball, est-ce qu'il va devenir une caricature, est-ce qu'il va pouvoir créer lui-même. Enfin, voilà, c'est assez intéressant parce que on peut prendre notamment le cas de, comme on l'a dit, de Novan Mitchell, Mitchell avant d'arriver à. À, comment le dire, à Cleveland, il a quand même eu 4, 5, 6 ans où il était seul avec la balle entre les mains, donc il a eu le temps de, de, se, créer, de se créer son, son jeu avant d'être transvasé à côté d'un autre, autre Bollendler de, de, de grande qualité. Quoi. Donc euh, ça serait intéressant de suivre ce bon Jaden à heavy.
2: Ouais, Oui, effectivement. Ah oui, M Mitchell, il avait tellement la balle en main qu'il ne voulait pas la donner à Rudy. <rire> Um... en tout cas si on peut boucler sur les arrières enfin je sais pas sauf si vous avez encore quelque chose à dire dessus c'est qu'on constate qu'hormis encore le cas très spécifique des Pistons de 2004 pour être arrière et mener son équipe au titre faut être euh, allez pour fâcher personne dans le top 20 des meilleurs joueurs de tous les temps bah ouais ça faut être. Wade, ouais. Jordan et Kobe faut
1: être, oh, top 5 à... faut être top faut être top 3 à son poste quoi de <rire> top 3 4 de son poste oui voilà quoi.
2: voilà <rire> allez merci bonsoir
0: <rire> bonne chance pour, pour finir avec les posts enfin euh, voilà ouais, je pense qu'on a fait on a fait, euh, on a fait un, un bon tour de la question sauf si vous voulez rajouter un truc je ne sais pas Vincent
1: non
2: je, a... je crois pas que c'est je crois que c'est tout bon
1: juste peut-être un petit mot sur enfin un, un post que qui est peut-être c'est celui qui est le plus à la mode on l'a dit actuellement euh, celui délié. Qui, au, fur et au fur et à mesure des, des, des décennies... Alors, il y a toujours eu des alliés forts, euh, des éliés enfin, qui sont forts, pas des éliés forts, <rire> euh, comme John Avicek ou, euh, ou des mecs comme ça. Mais on a vu quand même une, une explosion de ces profils, euh, on va dire, lors de la décennie 2010, avec Lebron et toute l'histoire des, des stoppers, etc. Et comme je disais, c'est intéressant de voir que euh, beaucoup d'éliés qui étaient... Euh, avant, c'était le poste spécifique pour être un 3 Enfin, il n'y avait pas de 3 à l'époque, mais <rire> euh, d'être juste un très gros défenseur, quoi. Enfin, souvent, les équipes, elles avaient un, un meneur gestionnaire, un très gros arrière, euh, euh, scoreur individualiste, et un ailier défenseur. Enfin, c'était souvent le, le cas, et ça s'est ça déporté sur le sur le poste d'ailier. C'est c'est assez intéressant, je pense. C'est juste que euh, fallait un moment que les, les, enfin les, les arrières étaient un peu trop simples à contrer, je pense, et que l'ailier a une juste dimension physique en plus qui réduit les possibilités de défense face à, face à, face à lui, j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, tu te retrouves souvent euh, euh, avec des éliés où euh, soit ils sont en mismatch et ils sont plus grands que leurs défenseurs, ou ils sont plus rapides. Et donc euh, c'est donc pour ça que je pense qu'il y a eu une explosion de, de ces profils dans les, dans les équipes qui vont au bout, quoi.
0: Effectivement, je suis assez d'accord. Euh, on peut passer un peu maintenant sur l'autre point que tu as fait. C'est sur euh, l'expérience et l'âge qui sont, euh, je pense, euh, assez liés finalement. Puisque, euh, oui. pareil, en il fait, y a aussi un reflet de l'évolution de la Ligue là-dessus. C'est qu'à l'époque, on avait beaucoup de joueurs qui avaient fait leurs 4 ans de fac et qui arrivaient à NBA assez jeunes, euh, enfin assez vieux du coup, euh, des joueurs de 22-23 ans, et qui du coup gagnaient avec... Une expérience assez faible finalement, alors que maintenant on a des joueurs qui arrivent à 19 ans et donc qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se développer et pour aller chercher leur titre euh, euh, le titre parce que ce que tu notes c'est que le, finalement l'âge moyen est à peu près similaire pendant très longtemps
2: Oui alors en fait si on écarte la, la décennie de 1940 ou de toute façon l'échantillon n'est pas très très conséquent Finalement, l'âge ne, ne varie finalement qu'assez peu, hormis dans les années 50 où il a un petit peu plus de 26 ans de moyenne, sinon on tourne toujours autour de 27, 28, 29 ans. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une, une véritable corrélation avec le nombre d'années passées à la, à la fac ou ailleurs, parce que maintenant, euh, allez, on va dire depuis la fin des, du siècle dernier, on a quand même des, des joueurs qui, qui viennent en NBA par un autre, par un autre billet, que ce soit en sautant la fac, en venant directement du lycée, en ayant d'abord joué à l'étranger, notamment en Europe, où il euh, y a un cas de franchise player que j'ai recensé qui n'est pas passé par la fac à ma connaissance et qui n'a pas joué à l'étranger, c'est Moses Malone qui a, qui a fait une petite pige en, en ABA. Mais effectivement, il y a une véritable corrélation, je ne l'ai pas suffisamment développée dans l'article, on pourrait peut-être en parler après, entre le, le nombre d'années passées avant D'intégrer la NBA et le nombre d'années que le franchise player met avant de gagner son premier titre.
0: Parce que là, ce que tu vois, je vois un de tes, un de tes graphes, c'est que tu notes qu'entre 1947 et 1999, l'expérience Wayne, elle est à peu près de 7 ans. Alors qu'entre 2000 et 2023, on est quasiment à 10 ans. Là. Ce qui oui, bah en fait, ah ouais, correspond à 3 ans d'écart. Donc, euh, c'est ça, c'est à l'année de fac qu'il faut faire. Enfin, les. Ça, as les joueurs qui font une année de fac et qui arrivent, et du coup, c'est trois ans euh, qu'ils qui gagnent, disons, en NBA. Quoi.
2: Ouais, et euh, alors je trouve ça un peu étrange. Alors sur le fond, c'est logique, mais je trouve ça un peu étrange que ça se répercute autant. Mais euh, et ça s'accentue de plus, plus, de plus en plus, parce que là, sur mon graphique, effectivement, j'ai pris la période 21e siècle. Mais si je prends un exemple tout bête, euh, en 1900, dans les, la décennie de 1950, euh, les franchise players, donc les 10 franchise players recensés, euh, ont passé en moyenne 3,6 ans à la fac. Et ils ont été champions globalement 4 ans après leur début en NBA. Donc ça fait un ratio de 1,14 finalement. Ils, euh, ils ont passé 1,14 fois plus de temps en NBA qu'à la fac pour gagner leur premier titre. Aujourd'hui, si je prends la, les, les dernières décennies, par exemple entre, en 2010, les joueurs euh, passaient en moyenne, les franchise players passaient en moyenne 1,5 ans à la fac. Et ils mettaient 10,5 ans par contre pour euh, gagner leur titre. Donc ce qui fait un ratio de 7 7 fois plus de temps passé en NBA qu'à la fac pour remporter le titre NBA. Donc euh, finalement c'est quasiment 7 fois plus long. On met 7 fois plus de temps, allez, on va dire 6,5 6 fois, 6 fois plus de temps aujourd'hui pour gagner un titre NBA qu'en 1950.
0: Il y a aussi le fait qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'équipes et que du coup, tu avais plus de chances ah, oui, euh, de, de remporter le titre. Oh. Enfin...
2: Bon, surtout quand ça s'appelait Boston Celtics. quoi.
0: <rire> ouais, <voilà. rire>
2: les autres, ils ont quand même eu que des miettes pendant longtemps. Mais euh, oui, oui c'est tout à fait ça, parce que c'était une ligue où il y avait 7 à 9 équipes au début. Donc effectivement, les cartes étaient quand même plus vite rebattues. Même si dans la pratique, ils ont gagné 11 titres en 13 ans.
1: Et tu... enfin, on voit aussi que, euh, actuellement c'est le, le cas, hein, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont draftés à 19 ans et on te les présente comme des projets, des, des mecs que tout le monde sait, on va, dé on va les développer pendant 2, 3, 4 ans avant que les joueurs soient de potentiels, potentiels franchise players. Quoi. Donc ça rentre un peu dans ce, dans ce cadre où, euh, euh, en comparaison, euh, tu prends par exemple Tim Duncan, bon c'est pas, encore... pas très très lointain mais ça l'air un peu. Quand le gars est arrivé après son passage à Wake Forest, euh, euh, année 1, le gars était prêt pour être un, un franchise player. quoi. Euh, alors il y avait, avait quelqu'un d'autre à côté de lui avec euh, David Robinson, mais dans les faits il pouvait être euh, franchise player. Et ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'on a actuellement. Je pense euh, là par exemple aux frères, euh, frères Thompson, c'est ça, Amen et Ozar Thompson qui, eux, sont draftés en 4 et 5 et sont des purs projets. Il n'y a pas plus de euh, projets que ça. Tu ne sais même pas si ça va aboutir, mais tu les draftes en espérant que dans 4-5 ans, les mecs puissent t'amener loin et donc peut-être 2, 3, 4 ans plus tard, te fassent remporter un titre et donc tu arrives vite à 10 ans. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Bon Après, moi, j'aime bien ce qu'ils font les deux frères Thompson, d'autant plus ils sont tombés dans des... Euh... Dans des endroits où c'est pas facile, facile d'évoluer. De, de, euh, bon Surtout pour Ozard, parce que Pistons, ça a quand même l'air d'être la galère. Mais, mais c'est vrai, oui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à la draft, on se projette surtout sur le potentiel, sauf très rare cas où, où on savait, où on pouvait du moins euh, s'imaginer assez facilement que le joueur allait euh, répercuter son talent. En NBA, Zion, on pouvait imaginer par exemple que euh, lorsqu'il était sur ses deux jambes, il allait devenir très très fort. Kate Cunningham, tout le monde était assez unanime pour dire qu'il allait être très très fort. Victor, euh, de toute évidence, euh, les seuls sceptiques qu'ils étaient aux États-Unis. Alors que euh, le cas de Tim Duncan, d'ailleurs c'est rigolo que tu en parles parce que j'ai mon tableau Excel sous les yeux. Tim Duncan, moi bon, il avait fait 4 ans à Wake Forest parce qu'il avait promis à sa mère avant qu'elle décède d'être bah, diplômé. Et c'est le, de le dernier franchise player en date qui a fait 4 ans de fac. Et avant lui, c'était Karim Abdul-Jabbar. Et pas de David Donc Robinson. Donc ça veut dire que c'est quand même. Bah, je ne l'ai jamais compté comme franchise player, David Robinson, parce que même en 99, oui, c'était oui, un petit vrai. peu déjà le sidekick. Ouais. Donc euh... en fait, 4 années de fac, ça se voyait beaucoup jusqu'en 1980. Et après, il n'y a qu'une seule anomalie, il s'appelle Tim Duncan, il y a plus souvent des mecs qui ont fait aucune année de fac, qui sont passés bah, directement du, du lycée à la NBA, que de gens qui ont fait un cursus complet. Et je pense que ça correspond exactement à ce que Ben a dit, c'est qu'on vise le potentiel, on vise horizon 3, 4, 5 ans pour essayer d'être compétitif à ce moment-là, ce qui, ce qui éloigne d'autant la, bah, la première année où tu peux jouer le titre.
0: Ouais, et, et puis euh, avec une oui. ligue qui est aussi de, de plus en plus forte, où du coup, il, y a de, fin, il y a de plus en plus de concurrence et les joueurs sont tous, tous de plus en plus forts, donc c'est aussi plus difficile de gagner. Il, il faut peut-être parfois un peu plus de temps qu'avant où c'était euh, très, de, très où les joueurs dominants euh, amenaient directement leur équipe très haut.
1: il ouais, euh, y a un autre. Petit point intéressant aussi, c'est que là on parle beaucoup du point de vue des, des franchises qui, ont des, qui décident de drafter des potentiels, mais il faut se dire aussi que les joueurs, après un an, ils décident de se présenter à la, à la, à la draft quand leur potentiel est. Enfin, quand leur, euh, leur hype est au maximum, parce qu'à la fac, tu n'as pas, pas de salaire, quoi. C'est bête, mais euh, les mecs qui sont potentiellement euh, annoncés top 10, euh, ils ne vont pas prendre le risque de rester une année de plus pour, euh, pour continuer à se développer à la fac, sachant qu'ils peuvent se péter le, les ligaments et, et ne plus jamais être draftés et passer à côté de 5, 6, 7 millions euh, euh, d'euros par mois quand tu es en contrat rookie pendant 4 saisons. Quoi. Euh, donc tu peux pas... Euh, les, les, les joueurs ne se permettent plus de, de, de prendre le temps. Euh, ce qui est un, un mal ou un bien, ça chacun jugera comme il, euh, comme il le souhaite, mais donc on arrive avec, comme on l'a dit, euh, des mecs qui font euh, certains euh, juste quelques matchs en, en fac, enfin, notamment le cas de James Wiseman, euh, c'était l'année de la bulle, ou l'année suivante, je ne sais plus, où le mec avait joué 5 matchs à la fac, euh, il a été drafté en 2, parce que son potentiel, euh, on voyait une renaissance des postes, du poste de pivot, blablabla, bla 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 et, et c'est tout à son honneur de ne pas avoir continué la fac parce que ça se trouve si, parce qu'il était blessé la, pendant son année de fac mais s'il était revenu sur pied il aurait fait des performances peut-être un peu moins bonnes il aurait glissé en 20 ou 25 et 20 ou 25 tu n'as pas le même salaire que quand tu es, es deuxième pic de la draft la la ouais,
0: voilà. les joueurs choisissent la sécurité les joueurs choisissent la sécurité plus que enfin, la sécurité financière ouais. du moins et en plus tu développes quand même a priori mieux en NBA que, que à la fac où as potentiellement les cours où t'as pas les, les infrastructures forcément selon la, la faculté, tout ça donc ouais 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 c'est un choix de leur part
1: ouais ouais après euh, en fait ce qui, ce qui ressort aussi c'est que euh, on pourrait penser que les, que les jeunes comme ça voudraient rester à la fac parce qu'il y a un y a un vrai état d'esprit euh, universitaire là bas c'est euh, Enfin, c'est dans la, dans la culture. Ils veulent gagner avec leur fac. Euh, pour certains, remporter un titre avec euh, la fac. Enfin, pour beaucoup de supporters, voir leur fac remporter un titre, c'est plus important que voir euh, la franchise de billets euh, remporter leur titre. Donc tu peux te dire, certains ils voudraient poursuivre l'aventure pour euh, aller on les amène, on amène tout le monde au rêve une fois, et puis tu pars en, en grand seigneur. Mais, euh, mais pas forcément, quoi. Pas... Enfin, il y en a beaucoup qui décident même de ne pas le. Le faire quoi, parce que quand tu vois par exemple les images de Carmelo qui a gagné avec Syracuse euh, euh, quand il est drafté là en 2000, 2003, moi bah, c'est des images, je pense qu'il faut rêver de tous les jeunes du, du, du pays, mais ils préfèrent, comme tu as dit, la sécurité financière à un peu de gloire euh, dans ta fac euh, à un moment éphémère quoi,
0: ouais, complètement. Euh, donc, du coup, si on résume un peu, euh, finalement, le, le profil type en omettant les postes parce que ça change beaucoup mais c'est à peu près c'est un joueur qui a un peu moins de 10 ans d'expérience dans la ligue qui euh, qui, euh, qui a entre oh. ouais, 20, 27, 28, 29, 29 ans qui est vraiment dans, dans son tout dans ce qu'on appelle son, son prime euh, c'est quel joueur que tu as noté Vincent qui ont fait, euh, qui ont fait office d'exception des joueurs très jeunes des joueurs très vieux euh...
2: alors les, les exceptions alors euh, si on corrèle ça aussi avec les, les années de fac bah, as magic johnson qui a fait euh, trois années à michigan bon c'est un cursus relativement long mais qui qui est non qui a fait deux années à michigan pardon mais qui est qui est franchise player de son équipe dès la troisième année euh, troisième année nba en 1982 c'est un petit peu la même idée pour Larry Bird, qui lui est champion et franchise player au bout de deux ans, mais qui a fait un cursus relativement long à Indiana, hein, je crois. Euh, ouais. Indiana State, peut-être. Indiana State, je crois. Euh, t'as bah, Tim Duncan, qui est champion très, très tôt. Et puis après, t'as des, des anomalies qui sont liées bah, à l'existence même de la NBA. Bah, t'as Joe Fulks, qui est... Euh, je franchise player en 1947, ça fait une année qu'il est en NBA, mais c'est exactement parce que la NBA avait un an. Et il a évidemment. quel âge à
0: ce moment-là, lui Il a 25 ans. Oui, il est quand même encore jeune en plus.
2: Et as George Maikan qui fait la même chose. Il avait 24 ans, il a mené les Lakers à, encore à l'époque de, de Minneapolis au titre lors de sa première année NBA. Mais George Maikan, il a mené les Lakers au titre lors de sa première, de sa deuxième année de sa quatrième, de sa cinquième et de sa sixième. Donc euh, globalement, c'était juste le, 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 la première superstar, le premier athlète surdominant de, de l'époque. Et à contrario, pour les joueurs qui ont euh, accumulé une très grande expérience quand ils ont mené leur franchise de titre, bon, bah le, le, le plus expérimenté, ça va surprendre personne, c'est le LeBron James de la bulle qui avait 17 années de NBA dans les cannes. Et derrière, tu as Kobe Bryant, de nouveau avec les Lakers en 2010. Et tu as un petit groupe de joueurs qui avaient 13 années d'expérience au moment d'être de, de, le meilleur joueur de leur franchise. Bah, tu as déjà LeBron James avec Cleveland en 2016. Tu as Tony Parker, tiens, Cocorico, avec les Spurs en 2014. Tu as Dirk Nowitzki, ça c'est un Cocorico pour moi, <rire> avec les Mavs. Ou sinon encore Kobe Bryant en 2009, évidemment. Kevin Garnett... Michael Jordan, 98, enfin voilà, plein de, quelques joueurs à 13 ans, mais euh, voilà, effectivement, tu l'as dit, le, le profil type, pour être très exact, le profil type sur les 78 années euh, étudiées, c'est 28,04 ans et 7,69 années de présence en NBA. Euh... Avec une tendance qui... au vieillissement.
0: Je crois que dans les, dans les exceptions, t'as oublié de mentionner Wade en 2006, mais peut-être que tu es biaisé et du ouais, coup t'as pas pu le mentionner. <rire> non,
2: je, je mentionne pas les gens qui sont champions juste parce qu'ils ont tiré 144 lancers francs en un match. <rire> Allez, Le coup des
0: lancers francs, j'aurais dû faire un bingo, tiens. Curie, <rire> euh, c'était combien d'années d'expérience euh, en 2022 Il devait être pas loin, pas loin des 12-13 aussi 13 ans
2: aussi, ouais, tu as tout ouais. à fait raison, je l'ai oublié, c'est 13 ans d'expérience, 33 ans, 13 ans d'expérience. Ah ouais, donc ces exceptions. Euh... On,
1: on voit quand même que tous les noms qui ont été cités euh, pour les... la partie, on va dire, oh, vieux, <rire> si je peux me permettre, c'est quand même des mecs après, euh, après 2000 pour la plupart, à part euh, Michael en 98, quoi. Donc on a quand même, comme... enfin, ça rejoint ce qu'on ce qu a dit. Euh... Euh, en disant qu'il faut plus d'expérience maintenant pour, euh, pour gagner le titre c'est que maintenant, en fait je pense que ça rejoint aussi euh, l'aspect euh, hygiène euh, santé qui est beaucoup mieux que, que dans les années 80 ou, ou 90 et maintenant les joueurs euh, ont, on, pendant longtemps on a dit que le prime c'était entre 28 et euh, 31 ans maintenant je pense que beaucoup de joueurs peuvent euh, étaler leur prime jusqu'à 33, 34, 35 ans sans, sans souci à partir du moment où, euh, où tu fais attention à à ton corps, quoi. Et on voit les superstars actuels, euh, ça, rentre, ça rentre dedans. Il y en a plein qui sont avant 30 ans, mais en as plus en plus qui sont encore à un très bon niveau, à 32 ou 33 ans, quoi.
2: Ouais. C'est marrant que tu, le, que tu le mettes en avant parce que, euh, je l'ai noté sur ma, sur ma petite fiche, c'est que ce, ce vieillissement dont on parle là, ça s'est en plus de ça accentué à partir de 2007, parce que depuis 2007 et jusqu'en 2023, donc ça fait 17 titres, il y a plus de la moitié des franchise players qui avaient au moins 30 ans. On a ouais. Duncan, on a Garnett, on a deux fois Kobe, on a deux fois LeBron, on a Nowitzki, on a Parker, on a Curry. Donc euh, tout ça, c'était des mecs qui au moment... Alors Curry, il faut faire attention parce qu'en 2015 ou en 2017, il n'avait pas déjà 30 ans, mais en 2022, ils les avait euh, tout ça, ce sont des mecs qui, au moment où ils ont mené leur franchise, ils avaient dépassé la trentaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait finalement très peu euh, auparavant. Hormis cas exceptionnels, euh, mais encore une fois, les cas exceptionnels que je peux vous recenser, c'est euh, bon, enfin Jerry oui. West, c'est ouais. Karim Abdul-Jabbar, c'est Michael Jordan. Bon. En fait, ça, bon, c'est euh, des, ouais. euh,
0: des joueurs qui sont. C'est dans... juste des mecs trop forts pour la ligue, quoi. Ils voilà, sont, sont dans le top de l'histoire de la ligue carrément. C'est pas juste euh, top de bah, l'époque, quoi.
2: C'est bien souvent des MVP quoi, Jerry West je crois qu'il ne l'a pas été mais il a dû tourner autour, mais Jordan il l'a eu je sais pas combien de fois, ou la G1 il est MVP, euh, tout le reste ils l'ont été, Kobe l'a été, Garnett l'a été, Dirk l'a été, LeBron l'a été, Curry l'a été, que voulez-vous que je vous dise Pour durer longtemps dans la ligue et mener votre franchise au titre en étant vieux,
0: faut être MVP, voilà De toute façon il n'y a pas de secret en général, quand tu gagnes le titre t'as un joueur top 5 de la ligue dans ton effectif
2: oui, oui, bah oui, oui. Bah, de, de toute façon, là, les, les, les noms euh, des, des franchise players en question, c'est vrai que c'est voilà, très rare d'avoir un mec, voilà, là, euh, 1976, Jojo White, bon, c'est vrai que ça n'excite personne. Mais <rire> ce sont des extrêmes minorités.
0: Ah, c'est ça, toujours les exceptions, les fameuses exceptions. Euh, si on devait regarder aujourd'hui, en prenant donc, le profil type que tu décris, alors on peut se baser un peu plus sur euh, le, la période actuelle, hein. Donc euh, environ 10 ans d'expérience, entre disons 29 et 30 ans, 31 ans, bon à peu près, hein, on peut prendre un peu plus, un peu moins. Euh, Est-ce qu'on peut prédire, entre guillemets, le champion euh, le champion NBA Moi je, je me suis noté, euh, donc il y a Yanis, Embiid, Jokic, Kawhi à peu près qui rentre là-dedans, dans les critères.
2: Qu'est-ce ouais, que vous en ce pensez -vous sont les, les mecs... Ce sont les mecs qui, ont, qui collent le plus de critères. Alors moi, quand, quand tu m'as envoyé la trame, j'ai fait ça avec quatre critères. Donc le poste, mais bon, ça, on sait maintenant que ça a moins d'importance qu'il est a 50 ans. L'âge, l'expérience en NBA, le nombre d'années à la fac, vu qu'on en a parlé. Et effectivement, le joueur qui coche le plus de cases, enfin les joueurs, c'est Giannis Parce que 29 ans, c'est pile poil plus ou moins dans ce qui se fait aujourd'hui. 11 années d'expérience... Pour l'instant, sur la débu le début de la décennie 2020, les franchise players ont 11 années et demie d'expérience. Il n'a pas de cursus à la fac, mais il a joué un an en Grèce avant d'arriver en NBA, dans un club dont je ne prononcerai pas le nom, pour éviter d'injurier les gens. Et euh, allez, on va dire qu'il est ailier fort, c'est un joueur de l'aile. Et le deuxième, c'est effectivement Kawhi Leonard, qui lui est lié ce qui se fait le plus en ce moment qui Est un petit peu âgé pour ce qui se fait aujourd'hui parce qu'il a déjà 33 ans, disons le bougre. Il a 12 années d'expérience, donc on n'est pas loin des 11 et demi que je mentionnais. Et deux années à la fac, ça colle très bien. Il y a un dernier mec qui colle pas mal, qui coche pardon, pas mal de, de critères, mais je ne suis pas certain que vous pourriez le trouver parce que on le considère peut-être pas comme un franchise player,
0: Paul George. Oh. Non, c'est pas Paul George, mais c'est ouais, dans la bonne ville. Ouais, c'est ce que j'aurais. Ah, Anthony dit. Davis. Ah mais oui, en plus tu ah, bah oui. parler Anthony ouais, Davis. Anthony
2: Davis il... Alors le poste, on va dire que ça ne colle pas sur les standards d'aujourd'hui, même si on a Nikola Jokic, on a Joel Embiid. Mais Anthony Davis, il a 30 ans, il a 12 années d'expérience, donc deux critères qui collent. Il a un très court cursus à la fac parce qu'il a fait qu'un an. Ça, ça matche finalement très bien.
0: Et il a le bronze à côté de lui, donc c'est pas le franchise Player. <rire> mais donc les Lakers le seront pas champions. Yes. <rire> voilà,
2: J'ai <rire> pas, pas pris en compte le Bronze James parce que en fonction de ces critères-là, bon bah il ne cocherait plus rien. Mais c'est ouais. encore ouais. une fois l'anomalie.
0: Bah justement, est-ce que il euh, y a des joueurs qui peuvent, qui peuvent faire partie des exceptions Je ne pas ça le Bron, mais il y a évidemment aussi des joueurs comme euh, Luca Doncic, Jason Tatum. Euh... Ouais. Ah,
2: Tatum, ça. il y a. Le... Tatum il a le bon poste donc c'est déjà pas mal après il est un peu jeune euh, alors les 25 supporters ans. des Celtics ils essayent de nous faire croire qu'il a encore 19 ans mais c'est <rire> pas vrai euh, il Comme a 25 bêche. ans, 7 années d'expérience, une année à la fac euh, Doncic, lui il ne coche aucun critère si ce n'est qu'il a le physique d'un ailier, mais euh, bon il est meneur hein. non on a Devin Booker qui est pas mal aussi euh, ouais. dans 2-3 ans il va cocher tous les critères parce qu'il a 27 ans il a 9 années d'expérience donc ça c'est pas mal un court cursus à la fac et on a Jokic qui est franchement, euh, franchement pas mal aussi, si ce n'est qu'il avait joué euh, 3 ans au Kaka Visura. Euh, donc c'est le club de là-bas qui a changé à peu près 108 fois de nom euh, en fonction des sponsors euh, qui... Bon, bah après c'est Jokic, quoi. On n'a même pas besoin de se pencher sur les statistiques ou de jouer à Madame Irma, il est juste beaucoup trop fort.
0: Ouais, et finalement, quand et on se penche... Sur... J'ai un autre...
1: J'ai un, une autre option potentiellement pour vous. Euh, 29 ans, euh, drafté en 2014 après une saison universitaire. Eli fort, Julius Randle, vous entendez <rire> ah, J'étais en train eu... de chercher.
0: Tu m'as eu complètement. Oui. Bravo. <rire> C'est pas Jalen Brunson votre euh, franchise player
1: S'il ouais, faut qu'on s'arrange pour gagner un titre et que ce soit Randle, moi euh... <rire> ouais, je veux bien moduler un peu. C'était pas, ah, pas compliqué. Hein. <rire> ouais, peu importe. Hein.
0: Euh, du coup ce que je voulais dire c'est euh, sur les joueurs qu'on a mentionné bon peut-être à part Luca et LeBron et du coup Anthony Davis par extension c'est que c'est toutes des équipes qui sont aussi euh, contenders finalement
2: ah oui oui tout à fait bah, on a les... Les avec Jokic on a les Nuggets avec Kawhi on a les Clippers effectivement avec Giannis on a les Bucks bah, c'est souvent d'ailleurs des mecs qui ont déjà gagné hein. Euh, finalement parce que oui bah, c'est que des mecs qui ont, qui ont déjà gagné et on a la, la jeune garde qui arrive derrière et qui ne coche pas encore les critères mais parce que ça fait pas suffisamment de temps qu'ils sont là et si ça fait pas suffisamment de temps qu'ils sont là bah, c'est parce qu'ils sont trop jeunes mais c'est tous les Tatum, Anthony Edwards, Shea Gilgus Alexander euh, Ray Young Fox, Zion Williamson Luka Doncic euh, Jamorant, je l'ai mis dans mon petit truc même si euh, bon Ouais, ce sera pas pour cette
0: année, euh... <rire> non, il est pas
2: non, non, effectivement. Mais euh, voilà, ce sont des mecs qui euh, peut-être potentiellement un jour seront considérés comme franchise players parce qu'ils ont emmené leur franchise au titre. Mais, euh... Mais en fait, oui, les pas font de la résistance, quoi. C'est tout,
0: ouais. C'est ouais. ce qu'on remarque sur les dernières années entre euh, Lebrun et Curry. Ça a pas mal euh, fait monter la moyenne d'âge, ouais. Et, et oui, puis oui. même.
1: Euh... Enfin, là, il n'est pas encore champion, mais avec Yanis, il a un Lillard qui est un peu plus vieux. Enfin, il a fait pas mal de dannées de, de, de fac, je crois. Donc il est plus vieux que, que ouais, ceux de. Oui, sa... Lillard, ouais. Ouais, Cursus Total, ouais. ouais cursus je ouais. ne savais plus si c'était trois ou quatre, mais ouais, ouais c'est ça. Donc euh, il est comme. Enfin, il est aussi un peu plus âgé. Les Clippers, donc il y a Kawhi, il y a Paul George et il y a Arden qui commence à être aussi.. Euh aussi un peu euh, un peu âgé donc euh, ouais il y avait une vraie génération en fait tout alors avant les quand tu rentrais dans ta trentaine tu tu régressais là tu as une un bon groupe de joueurs qui ont entre 30 et 35 ans et qui euh, qui se stabilisent à haut niveau même Butler j'ai ouais, je sais pas quel âge il a exactement ouais, 30 ça doit être dans le même
0: là.
1: Ouais voilà donc euh, je, je pense pas qu'il ans en encore pour l'instant donc, euh, c'est vrai que tu as toute une génération de, de, de joueurs qui, puis comme on l'a dit, c'est ça rentre dans les joueurs, qu'on enfin, en tout cas de l'extérieur, à part Ardennes, qui ont l'air d'avoir une hygiène de vie assez euh, irréprochable. quoi euh, ouais, Parce ouais, que Butler, à... Butler, on ah, rigole vas -y, vas -y, un pardon. peu de lui, mais c'est un bosseur énorme. Euh, Curry, Lillard, Lebron, euh, on ne va pas répéter ça euh, 500 fois. quoi. Donc, euh, ouais ça rentre ça rentre en jeu et puis l'amélioration des, des structures euh, des, des, des du matériel de santé euh, du data de, etc tout ça fait que potentiellement on va avoir des joueurs qui vont avoir des primes de 23 ans à 35 ans
0: quoi Doncic, ça, par va exemple. Aussi
2: avec, euh, ça va avec l'évolution du jeu aussi parce que euh, on constate qu'aujourd'hui si les mecs ils peuvent jouer voilà, à très haut niveau, jusqu'à 33, 34, 52 ans si on est LeBron James. <rire> euh, ça coïncide aussi avec le fait qu'on va de moins en moins dans la raquette quand même. On prend moins de coups, il y a moins de contacts parce il ben, y a le spacing, euh, le tir à trois points s'est démocratisé. Peut-être que ça, ça joue quand même.
0: Bien sûr. Ouais, oui, c'est clair. C'est
1: moins rugueux que... Enfin, ça en déplaît à, à beaucoup euh, d'anciens, oui, ce... mais c'est moins rugueux et c'est sûr que pour les corps, ça fait beaucoup moins de beaucoup moins de
2: dégâts, quoi. Complètement. Ça, ça me paraît logique, effectivement.
0: Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, sur cet article, sur euh, cette évolution du jeu, sur euh, voilà, ces, ces franchise players?
1: Pas spécialement,
2: moi ça me semble semble bon. Non, je crois que nous avons effectivement
0: fait, fait le tour. Eh bien écoutez, on va pouvoir conclure là-dessus du coup. Un épisode un peu plus court que d'habitude. Euh, J'espère que ça plaira aux gens qui préfèrent les, les podcasts courts. C'est vrai que on a un peu débordé euh, sur les dernières semaines euh, sur, sur certains épisodes. L'article est dispo évidemment en description du podcast. N'hésitez pas à aller le checker, n'hésitez pas à aller sur le site aussi il euh, y a pas mal d'articles euh, qui sortent et qui vont sortir euh, le dernier en date euh, un article d'Azad sur Trayong et euh, sur euh, il faut sauver le soldat Trayong très exactement donc euh, n'hésitez pas à aller checker ça et puis euh, et puis voilà euh, peut-être bientôt euh, du Twitch aussi donc n'hésitez pas à aller à, à les voir sur euh, twitch.tv slash et puis sinon bah, on se retrouve euh, sur euh, Twitter ou alors la semaine prochaine en podcast euh, et puis voilà je vous dis à très bientôt Passez une bonne journée, une bonne soirée Salut